0: milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho nášho príspevku relácie Like pre orgán. A dnešným môjim respondentom je veľmi zaujímavý host, pán Jozef Motil. Jožko, vitajte u mňa.
1: Ďakujem pekne. Pozdravujem aj ostatných poslucháčov.
0: Áno, a dnes v Eteri Rádia Mária Slovensko sa budeme s pánom Motýlom rozprávať o duchovnej hudbe, o hre na orgána. Ja si myslím, že tých tém nám v priebehu rozprávania vylezie ďaleko viac. Jožko, naše zoznámenie bolo také trošku, dá sa povedať, atypické. E, Stretli sme sa na chodbe Konzervatória v Žiline a vy ste na prvý pohľad <laughs> neúplne čerstvý maturant, dá sa povedať. Takže ste sa rozhodol venovať sa dirigovaniu. Aká bola vaša taká prvá skúsenosť s hudbou?
1: Takže v podstate, ešte keď som bol dieťa, tak som veľmi túžil, či by som nemohol mať klavír. Mm-hmm. To bola moja taká veľká túžba. Rodičia síce ma prihlásili na akordeon, ale predstavte si, hm. neprijali ma <laughs> a teraz ani neviem, či kvôli, či kvôli tomu, že som urobil niečo zlé na príjmačkách mm-hmm. alebo že už nebolo miesta alebo niečo podobné, tak v podstate som sa dostal do spevackého zboru Škovránok pánovi Danielovi Šimčíkovi. A mm. potom um, išlo aj teda, alebo teda vyskytla sa taká možnosť ísť na trúbku.
0: Fú, tak toto som netušila, že hráte aj na trúbku. Tak
1: som bol na trúbke a medzi toho ešte tá tužba po klavíri stále veľmi bola taká živá, tak som chodil ale súkromne ku zástupcovi školy na eležov v Prešove. Mm. Takže a ako 7. ako 8. som sa už točil okolo orgánu, pretože ma veľmi zaujímalo teda, hrať na orgán, Tak naša teda pani, ktorá organistka, ktorá tam vtedy bola, pani Mária Kačova, teraz sestra Maristela uh-huh. Kačova, ma púšťala tak zahrať si na svete príjmanie alebo na záver nejakú skladbu. Buď teda na svete príjmanie alebo pani Márii na záver. Tak ja som mal z toho radosť, lebo vyskúšať si ma taký prvý kontakt s nástrojom, to je taká, taká dobrá vec. Som sa tak akože tak tešil na to a zároveň ma to naplňalo takým niečím dobrodružným. Zároveň som chodieval aj do spevokolu Mládežnického a to vtedy sa to volalo, že zborový Reu.
0: Reu. reu. Abo krik, hej? Áno, zborový <laughs> Reu,
1: krik, áno, v Prešove. No a teda tam som chodieval medzi tých mladých a stále ma zaujímalo, teda ako ten zbor doprevádzať keď spievame. Tak som si vytvoril taký určitý myšlienkový alebo taký spôsob, ako sprevádzať. A keďže som si m, tak naštudoval Šnajdra Trnavského z kancionálu, uh-huh. tak dá sa povedať, že som chytil jeho spôsob takého vedenia hlasov na klavíri alebo teda spôsob, akým on to robí. A to sa mi tak prenieslo aj do toho akompaňovania, sprevádzania zboru. No a keď ako si niekto m, alebo už nebol ten, kto by putiahol zbor, tak som mal možnosť aj rok viesť počas totality, ten spevokol, takže v podstate dostal som sa aj k dirigovaniu zboru takýmto spôsobom. Potom som šiel na vojnu, potom do formácie po vojne, no a potom, už keď som mal tých 22, 3, 4, 5 rokov, takže predstavení si všimli, teda, že by bolo dobre, aby som sa troška tak viacej zaoberal aj touto vecou, hudbou, Prípadne by som mohol pomôcť niektorým spolubratom v podobnom prejave, speváckom ano. alebo inom.
0: Ano. Takže tú prax vlastne máte už veľmi, veľmi bohatú, dá sa povedať. Ano. Nestáva sa mu potom pri komunikácii s pedagógom, že niečo si vyravíte no, ale v praxi to je trošku ináč.
1: Tak, dirigovanie je pre mňa veľmi zaujímavé, lebo ten pán profesor mi tak odkrýva, tak by som povedal veci, také jemné tie otienky, že ako keby som sa tak dokopával do tej zlatej žily tak to vnímam aj to, tú krásu. A pritom mi ukazuje aj, ako ukázať tú krásu. Ako tú svoju predstavu prevteliť do toho zboru. No a, to je, a to je, toto je dosť veľké umenie.
0: A keď môžete porovnať hra na organe, vychádzajúca z klavíra a dirigovanie. Takže orgánová hra. Orgán ako obrovský kráľovský nástroj, ktorý treba niekedy teda skrotiť, a v tom priestore má niečo podobné z dirigovaním?
1: Čo sa týka hry na orgáne, tak...
0: Taká tá predstava o tej kráse, keď sa bavíme to, že také vyššie umenie, už sa nebavíme o nejakých prstokladov alebo
1: čo však. Mm. Určite, že áno, pretože tam zaznievajú rôzne farby, rôzne melódie a človek, ktorý vie počúvať aj orgánovú hudbu, tak v podstate si môže povedať, že toto je také svetlejšie, toto by mohlo zaspievať soprán napríklad alebo ten pedál, ne? toto to bolo zaspievať v bas. <laughs> áno, že tá blízkosť tam je. Tá blízkosť tam je, určite, že áno. Takže v podstate tá nebeská liturgia, ktorá zaznieva, povedzme, v nebi a to echo, ktoré tu máme možnosť tvoriť alebo zažívať, alebo pridať sa k tej nebeskej liturgii, či už vo forme hrania na organu, alebo teda sprevádzania zboru, dirigovania zboru, to je veľmi blízke.
0: Vravíte, že zhruba ako taký 12-13 ročný mladenec ste si už sadol za orgán, dostiahli ste nohami na pedál. Už ste skúšali aj pedálovú hru, alebo... <sík> nie, nie, nie.
1: To bolo tak, že pán František Hudák pri jednej príležitosti bol veľmi taký považovaný organista uh-huh. v Prešove. Uh-huh. A teda on mi hovorí, že tak hraj na, tom, na tých pedáloch. A hovorí, čo má hrať? <sík> Nože tie úplne spodné tóny, čo sú tam buď polové, alebo celé, alebo štvrťové, alebo niekedy sú tam také aj kračie rytmického hodnoty, tak sa pokús zahrať. Ani mi nejak nevysvetli špeciálne, akože čo, ale teraz by som niečo splačil. ste bol
0: hodený do vody, áno, si, si pozeral, ha, A išlo to.
1: Takže v podstate pomaličky áno, a ono sa mi to tak pomalinky tak zautomatizovalo, že niekedy som pekne aj tráfil, počasie to bolo už také celkom čisté hranie, takže.
0: Ja keď mám vám napríklad na organových kurzoch, toto vedľa nás je práve taký, taká nástenka, taký zviditeľnený projekt tých aktivít, keď tam mám vlastne študentov, mladších, starších, ktorí za necelý týždeň sa vlastne majú naučiť niečo hrať na organe, a teraz dostaneme sa teda vlastne aj v gks tak hovorím, no nemusíš ten pedal hrať všade, aspoň si všimni je tá kadencie, takže ak je píseň v cédure aj je tam jasný postup F, GC, tak oni pochopia, vlastne že to je subdominanta, dominanta, tonika. Tak napredajú len C, Potom už dajú GC, potom dojde aj FGC a už tá skladba, už tá piesň je taká, taká krajšie zaobalená do tých konkrétnych polvoch. Takže áno, aj toto je taká cesta, vy, vy ste sa možno natrápili viacej, alebo vám to šlo pomerne prírodzene, ako to bolo s tým organom.
1: Myslím si, že z počiatku to bolo také, že som sa aj troška natrápil, chodil som. Ešte k jednému organistovi, ktorý už nežije. žije. Boli tam pán... také
0: nejaké mená, ktoré za totality teda mohli učiť? Tak si sa si tajne, no, ale učili. Pán
1: Desider Vaďko, to som chodíval na Pavlovičovo námestie k nemu, on učil ale na harmóniu hrať. Mm. A to sme hrali také hej, cvičenia, také kadejaké cvičenia. Veľmi on nepúšťal na organ tých, ktorí hrajú u neho na harmóniu. Prečo? Ne, neviem, či to považoval, že by to bolo niečo iné, alebo niečo iný charakter, ale potom on aj, on aj ochorel, tak potom uh-huh. myslím si, že aj prestal aj hrať. A nahradili ho potom ostatní organisti, pán, pani, teda, sestra Kačová, Ferko Hudák, pán Kostráp, takisto, to boli všetko vynikajúci organisti.
0: A v Prešove je určite veľa chrámov, v ktorom ste hrávali.
1: Takže vo Františkánskom kostele svätého Jozefa a v dome svätého Mikuláša.
0: No, tam pekný nástroj, áno, tam bol opravovaný, tam myslím, že
1: trojmanuál. No a keď som bol teda 7.8., tak som si prešiel každú jednu kanciu na lovku, celú, každú jednu pieseň. Som sa poriadne nadrvil, aby som to vedela. Páčilo sa mi to. Uh-huh. Aj ten spôsob viazania akordov, vedenia melódii bol tak nádherný, že som to tak ako doslova vpil.
0: A je pravda, že nám ostatné okolité národy závidia, ako harmonizáciou je obdarený jednotný katolický spevník. Že vlastne Nikoláš tenávský tam použil také chromatické spojenie, niekedy možno aj jazzové, ale nádherne to potom vie harmonicky upokojiť. Že nie je to taká klasická listovačka, že keď mi povie študentka, ja by som sa stala naučiť koledu, hovorím, Haha, to sú rovno najťažšie pesničky. <laughs> Že vlastne ani jedna z nich je taká, že by človek zlistovala. Samozrejme, keď je potom hudobník podkutý a zručný, tak už to je iné. Ale treba to mať v prstoch, je? lebo samozrejme nie je to až tak jednoduché na tú hru. A hlavne hneď počuť každá nota, keď je ináč zahrata. Alebo vynechaná. Aspoň nemám Kale. ten pocit, že je to tak premakaná harmonizácia, že už je kompletná sama tým, ako je napísaná. Samozrejme, keď je dobre zahrata. No, napríklad nie, že Češi majú troje hlasnú, a mi to chýba, lebo tam ten
1: hlas. Napríklad tá dobrá novina, keď, keď človek si to prejde tak do 49 alebo čo to, ktorá to je pieseň. No to je tak nádherná vec, tam je toľko tých krásnych vedených hlasov, tých harmonií.
0: A teraz si mi veľmi, veľmi nahral, budú posluchači počúvať, máme šluchy, ruchy pri mikrofóne, ale vyťahujem poličky jednotný katolícky spev. A je pár piesní, na ktoré by som veľmi rada upozornila, akýchkoľvek organistov alebo kantorov, možno profesia. Napríklad pieseň Veselo spievajme, ona je známa u evangelikov v verzii Indú Jubilo a ten pôvodný renesančný model je v trojpólovom takte. Uh-huh. Je tanečná a potom je upravená v súčasnej dobe do štvorštvrťového taktu a z toho ich pôvodného d doru sa dostali do s a trošku teda je pomenená, ale keď sa pozrieme, že áno, napríklad sa nevýtory sú kótexali, hey, takže ten pôvod 17-storočie, tá renešančná hudba, tak podľa aj ten Vitorisov zápis bol tiež trojpolovi. Mm-hmm. Ja si myslím, že keby sa to v tých tabulatúrach vyhľadalo. Takže toto je tam taká piesň, ktorá má prepojenie a ešte, tu som sa stala dostaliť. tejto 34 to je pre mňa veľmi krásna, veľmi vnútorne prostá a nádherná silná pieseň, prvá z tých Vianočných. Poznáte ju?
1: Tuto pieseň sme veľmi nespievali.
0: Nespieva sa a neviem prečo. Áno,
1: nespievali sme ju, až 37 sme spievali.
0: Uh-huh. Takže odporúčam, ak nás poslucháči či aktívni organisti počúvajú, tak si môžu pozrieť, prehrať pieseň Syn Boží sa nám narodil, ktorá je v bedur a končí atypicky vždy v cédúru. Je Takže tam sú také modálne spoje. Je veľmi pekná. Veľmi pekná. A je ich určite viac takých. Samozrejme sú piesne, ktoré majú aj ľudový, niekedy taký mm, podmas. A je viacere verzie a textové. A chcela som sa toto tu v rámci listovania dostať piesni 77. No a táto, tým, že to je ten trojpolový, tak tu krásne zazvídlo ten uh, starý uh, rytmický puls tej renesancie. Tak tiež ho pekná, poznáte ju?
1: Predstavte sa, túto pieseň tiež nie.
0: <laughs> tak zároveň, Tuto nie. Takto sa obohatíme, vidíte, pri tom rozhovore. Dobre, že ten spevník som mala presne priprávniť. Tak to malo prísť. A ešte je taká podobná. Je určite viacej, ja sa nebudem tvárať, že som teda od Zrňučka. A myslím, že to bola 111, takéže predtým bola 34, tiež je nádherná, modálna a páči sa mi, že pri tých modálnych piesňach rešpektoval Mikuláš Schneider Trnavský, má úžasný cit pre to, že kedy môže tú chromatiku použiť a kedy nie, mm-hmm. Hej, takže keď je taký starší nápad, tak presne aj v tejto piesni. Neviem, či sa zase
1: trafí, či ju poznáte. Ani tu písni sme veľmi nespievali.
0: A tiež je to koleda však?
1: Skôr tak 113 sme spievali, 30 sme, sme spievali, uh-huh. potom 109 sme spievali
0: uh-huh.
1: Uh-huh. na tak. tri krále. Herodes, Kráďou, Krútny, 110 tiež sme veľmi nespievali túto piesku.
0: Áno, áno. Predstam sa, že nepoznám ho úplne všetky piesny, ale v rovná teda, toto sme si niekedy teda, hrávali. Kedy ste som mali také telesovalo sa Muzika Temporis, tak sme to zharmonizovali, dali do nejakého šatu e, instrumentálneho a naozaj na daná živá hudobná tradícia krásnych katolických piesní.
1: Perfektne.
0: E, Takto sa vás opýtam. Začiaľ totality. Určite isté veci boli dosť ťažké. E, nemali ste možno také, že postih? Alebo tam nestalo sa vám niekedy také, že ľudia vám to dali pocity, že hops toto... <laughs>
1: Skôr sa mi zdá, že keď som mal potom možnosť chodiť do 4. ročníka alebo 3 roky som chodil ku tomu pánovi zástupcovi mhm. a zdalo sa mi, že sa dozvedel, že hrám na orgáne teda, že sa snažím alebo chcem mhm. v kostole takže potom on nejak tak, neviem, možno že sa zľakol alebo si povedal, že neradšie, teda ho viacej nevezme no. ale aj Aha. za tie 3 roky som vďačný.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No Ľudia boli niekedy opatrní a podľa mňa tá opatrnosť pramení zo strachu a ten strach uh-huh. je v podstate ľudský
1: Jasné, to, to je pochopiteľné no, ale Keď sme chodili na púte s tým spevokolom, tak môžem povedať že keď sme šli napríklad do Šaštína uh-huh. tak tam aj niekedy aj legitimovali tých mladých, čo tam boli pred kostolom čo hrali uh-huh. na gitarách uh-huh. no tak mne sa to teda nestalo no.
0: Čítala som dnes veľmi zaujímavý príbeh jednej evanelickej farárky, ktorá zachránila artikulárny kostol, ktorý mal byť zatopený. Bol z obce, jeden z tých troch obcí, ktoré museli uvoľniť miesto Liptovskej Mare. Uh-huh. A tiež to bol veľmi zaujímavý príbeh, potom možno, že ten článok by sa posunula, ako sa jeden kostol podarilo zachrániť. Napriek tomu, že bola tuhá totalita v roku 1970 niečo, a vlastne mali úžasné šťastie že išli po takej ľudskej stránke konkrétnych tajomníkov u VK ešte aj jeden nemenovaný pochádza z blízkej Liptovskej obce no a nakoniec sa v ňom objavil ten ľudský faktor a teda mohol nepomôcť a rozhodol sa neuškodiť takže pomohol Sa podarilo ten kostol zachrániť a teraz je vo svetom kríži prenesený ten najväčší artikulárny kostol na Slovensku pre 4800 ľudí, ale vraj ich tam vôjde aj 5000.
1: <laughs> Vo Svetom kríži nad Hronom,
0: no? nie, nie nad Hronom. Svetý Kríž to je na Liptove.
1: Aha, dobre, taká.
0: To taká je nieženka. smerom Liptovský, Petr Liptovský, Ján. Takže sú také rôzne príbehy a niekedy sa podrilo. Teda taká nejaká dohoda, dobrá spolupráca. Ja si pamätám, ja som vlastne začala študovať ro- orgán v roku 1989. To ešte... Vlastne sme nevedeli, že bude o tom sece prevrat. A keď ste sa súdruh <laughs> riaditeľ dopočul na základnej škole, že neštudovať orgán, tak mi trošičku robil také duslo, že už dávno prišla informácia na školu, že som prijatá a on ma dva týždne nechal čakať, že mi neprišlo žiadne vyrozumenie. No a to sme volali na konzervatórium, že prečo, hej, išla som z malej obce z podpoľania do Košíc, to už to sme porušili pravidlá, alebo oni tam mali nejaké normy, že môžu zobrať troch ľudí na dva roky. Hovorím, a to je jeden rok, jeden a pol, druhý, jeden a pol človeka, čo to je trošku normy, čísla nesedia, tie priemery. Ale keďže to boli talentové skúšky, tak tam sa to potom ošetrilo, že to je akože výnimka, že to sa týka nejakých uh-huh. technických smerov, alebo tak. No. Ale vďaka Bohu nemala som potom nejaký iný postich.
1: Ja som mal na, na tomto na gymnáziu. Aj teda si ma zavolal pán raditeľ, že teda, no, nechcem hovoriť o tejto veci, ale no, cítil som teda, že na mňa pekne tlačí, útočí v tejto veci, hej, že ohľadom toho ďalšieho vzdelávania. Ja som chcel ísť na duchovnú dráhu. Áno. Ale som sa, som sa teda rozmyslel. Nešiel som. Najprv som šiel na vojnu a potom až.
0: Áno. To znamená, že vlastne ukončil ste teda súkromné vzdelávanie, tak si to tak ja sama pre seba zosumarizujem, na základnej škole, potom nasledovalo gymnázium, tam si získal také širokospektrálne vedomosti a potom vša vojenčina,
1: tak? Áno, lebo v podstate som chodil do toho spevokolu, uh-huh. doho mládežníckého, tam som ho aj jeden, jeden teda rok viedol a potom po tom roku som šiel teda na vojenskú službu. A práve som bol v príjmači, keď bol v 89. ten, ten prejvrat. Uh-huh, uh-huh. No, tak to sme všetko sledovali a to, to mení Áno. <laughs> Hej, no.
0: Menila sa spoločnosť. Ja sa opýtam takú inú vec. Pamätám si, že keď nie nejaké nové noty mohla poskytnúť pani učiteľka na základnej umeleckej škole, tak tých rok si sa tak ťažko získavali kúpiť nejaké nové noty a to bolo také celkom náročné. Dnes deti si preklikajú na internete, vytlačia si to, majú to raz, dva. Ako to bolo s literatúrou, či už organovou, alebo zborovou? Mali ste nejaký tajný archív, alebo ako to bolo s natámi?
1: V podstate dá sa povedať, že v Prešove existoval tzv. latinský zbor a to bolo všetko ručne prepisované. Všetko ručne. Niekedy robili aj orchestrálne také verzie, Napríklad Mozartových omší alebo susmajerových alebo uh-huh. niektorých iných. Uh-huh. ja to všetko bolo pekne napísané, m, rúčne na tých, no, v tých partitúrách, prepisované pre jednotlivé hlasy, aj teda pre sláčiky. No a potom, keď to išlo, keď to nacvičovali, takže tak. No.
0: Ja si pamätám, a asi v tomto východne Slovensko bolo kultúrne veľmi silné, lebo aj v Košiciach pomerne rýchlo v dome Svetej Alžbety nabehli na tieto orchestrálne omše, takže som si vlastne ako študentka mohla vypočuť Haydnovú, Mozartovú, Beethovenovú, proste podľa konkrétneho
1: Prečne. mena, mena
0: komu to vlastne bolo venované, Patronicium, a prešlo, keďže to je vlastne také, <laughs> nechcem sa konkurenčné mesto Košicia, ale tak hudobne a kultúrne sa doťahujúc tak ste to tam mali asi tiež veľmi výrazné, čo je dobré.
1: Však. Mali sme áno vždycky na Veľkú noc a na Vianoce, sme mali také krásne svetového, o 9, ja si na to veľmi rád spomínam, lebo okrem teda duchovného náboja, uh-huh. ktorý bol veľmi silný, tak veľmi, veľmi pekný teda kultúrny zážitok. Tie zvuky, tie soul a, a vôbec toto, keď zaznelo všetko naraz. To má
0: človek zimom to, to musí naozaj osloviť skoro každého.
1: No a potom ešte boli také spevničky, mm-hmm. viem, že boli tak viazané, to spevničky, ktoré teda myslím, že aj boli tlmočené z polštiny a nejakým spôsobom zase do Slovenčiny no a potom to bolo vidno, že tie prízvuky slovné tam veľmi nesedia <laughs> a hey, no, bolo to hey. také zaujímavé celý ten začiatok, hey, že ako sme sa snažili. Ale dosť veľa piesní, takých hlavne mládižnických, išlo práve z Polska. Z Polskej teda také...
0: Z hudobných strojov. Áno. A A ako to je s vašim vzťahom k orgánom dnes? Je to ešte taká aktívna spolupráca? alebo?
1: Tak v podstate mám takú veľkú možnosť, aj keď teda pôsobím v Dubnici nad Váhom, uh-huh. tam teda služí vám Svete Omše, tam spovedám, ale mám takú jednu službu, že ráno o 7 v nedelu, hmm. to je moja taká orgánová Sveta Omša, na ktorej teda hrávam Takže, čo sa týka tých piesní, tých antifón a teda výber tých piesní a všelijakých antifón, tak to sa tak snažím teda meniť, aby bolo to aj pestre. Už je to možno troška horšie so sledovaním alebo s nadsvičovaním literatúry také odbornejšej, povedzme od organových skladateľov.
0: Jožko, nácvik nejakých konkrétnych organových skladieb si vyžaduje čas, koncentráciu, možnosti dostať sa k nástroju. Máte takúto možnosť?
1: Mám takúto možnosť. U nás je veľmi dobrý orgán v kostole svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom. Uh-huh. Je pravda, že by bolo treba urobiť aj generálnu opravu tomuto orgánu, ale na tie veci, ktoré by som potreboval, tak mi stačí. Ale samozrejme nemôžem z neho vydolovať také krásne zvuky, a ktoré by teda ulahodili ľudskému e, úchu a vôbec v tom vnímaniu toho pekná, krásna aj na liturgii. Takže, takže v podstate sústreďujem sa na liturgický sprievod a na tie eks A čo sa týka študovania takých typických organových skladieb, no, tak to by som teda naozaj musel aj teda riadne sa sústrediť aj teda nájsť čas, a teda, ale myslím, že by to šlo, keby som teda nejak tak chcel. No.
0: Lebo ja to napríklad vidím pri dnešnej budúcej generácii organistov. Tí mladí ľudia majú už trošku tak problém s koncentráciou a to sú mladí ľudia, ale to je práve tým, koľko informácií sa k ním z každej strany proste dostáva a nevedia to vyselektovať a ani nevedia, že by mali selektovať niekedy mám také pocit, že sú tak, tak utopení v tých všetkých sociálnych sieťach a dám im nejakú skladbu a im príde ťažká preto mi tá skladba príde pomerne nie až tak náročná a v porovnaní teraz, že 13-ročný človek by mal už zvládnuť dvojovlastné bachové invencie uh-huh. tak, keď hra na klavíry no ale keď hra na klavíry, rok, dva, tak ich samozrejme nezvládne to nemôže byť rýchlo kurz a po druhé, tá polifónia ako taká má svoje prísne pravidlá. Hej, sa to nedá nejak ošudiť, že toto preskočím. Tam proste musia byť plne rešpektované tie dva hlasy, keď sú svoje trohlasné invencie. Takže tie polifónne skladby, je ja vrajím, to je veľký objem dát. Prečne. <laughs> Takou modernou rečou, keď to poviem. Znamená, že keď, keď potrebujeme sa naučiť tie skladby poriadne, tak buď niečo vypustíme, aby sa to do tej hlavy zmestilo, No alebo si nájsť nejaký iný spôsob. Uh-huh. Čo by pomohlo možno vám, keby ste sa rozhodol konkrétnu skladbu alebo teda máte nejakú skladbu, ktorú sa túžite naučiť?
1: Tak možno, že zo, za, zo začiatku by to mohli byť tých, z tých, tých malých preľúdí, povedzme, od Bacha.
0: Tých 8 malých preľúdí. Uh-huh.
1: Uh-huh. Tak keby sa mi podarilo, tak myslím, že prvú tu viem. E, to celé no, 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 pekne. A by som no, Keby som sa tak naučil nejaké ešte iné... Hey, alebo napríklad nejaké chorály od Bacha. Myslím, že Kristus v Olivovej záhrade je taká veľmi pekná jedna, jedna také vyjadrenie toho Bacha v tom jeho chorále, tak hey, toto také sa, mi, sa mi veľmi páčia také tie chorály. No ale napríklad aj gotická suita
0: mm-hmm. od, Belmana. od
1: Belmana, to som mal tiež naštudovanú. Ešte tú rýchlu, keby som mi podarilo ja naštudovať, táto to, to by bolo perfektné, no. no niektoré, niektoré chorály od Rigera, nie od Riggera, od... Riga, od...
0: asi. Alebo... Od... Max Reger, Max Rigger,
1: presne, Max, Max Regger. To, to je úplne iná vec. Räger to je organológ alebo staviteľ organov, to to staviteľ organov. bol a Räger, Alebo
0: hej. aj Rigler, to sú také podobné mená, uh-huh. takže to je v poriadku
1: tak to, toto je moja, moja taká túžba vrátiť sa vlastne k tomu, čo už som kedysi lebo ja som chodil tiež k pánovi Muškovi áno. na orgán áno. aj keď som študoval v Poľsku áno. tak som áno. tiež chodil k pánovi jednému, ktorý tam teda vyučoval uh-huh. orgán neviem si teraz spomenúť ako sa volal Jacek Kulig hmm. tak sa volal hej.
0: takže vlastne v tom súkromnom vzdelávaní sa ďalej pokračujete to je dobré
1: áno Presne, pretože vnímam takúto vec, že tých mladých ľudí čoraz menej chodí na bohoslužby. Majú veľmi veľa iných záujmov, čo je úplne normálne. Ale Keď ich chcem dostať k niečomu takému, že ako využiť voľný čas a majú dosť veľa svojich vlastných krúžkov, a keby som ich chcel tak troška viacej združiť okolo viery aj okolo kostola, tak uvedomil som si, že potrebujem ja ísť za nimi. Ano. No. Tak toto sú moje také, také cesty, také chodníčky, že má, mám možnosť teda dokončiť si 5. 6. ročník na konzervatóriu a teda skúsiť získať určité také vzdelanie k tomu, aby som mohol prípadne skočiť alebo ísť na základnú meleckú školu. Uvidíme, ako to... Ako... No,
0: tak to je pekná vízia. Uhum. To znamená, že vlastne vy ste sa dostali na konzervatórium a rovno vám už uznali nejaké predošle štúdia?
1: Áno, ja som mal v maturitu. Po maturite som teda urobil príjmačky na Vysokú školu muzických umení, bol som prijatý na dirigovanie, uhum. ale rozhodol som sa na základe ponúky mojich predstavených, že ísť do Krakova na teologické štúdia, tak som tam šiel na teologické štúdia. No. Tam som potom aj paralelne s druhým ročníkom študoval aj dirigovanie na Krakovskej akadémii, teda hudobnej, a, ale som to teda prerušil, lebo to bolo veľmi ťažké pre mňa. Až ako 5-ročný knia som sa tam dostal. Na 3 mm-hmm. roky. Mm-hmm. No, tak tam to bolo také veľmi pekné. Tam sa pamätám, že boli veľmi dobrá partia aj s, spôsob so skolužiakmi. No, nádherné časy.
0: A to je krásne mesto. A, a to sa malo ani, áno. áno.
1: Mám takú rádo, že 3,5 roka najprv na teologických štúdiach, potom 3 roky zase na hudobných na v Krakove v Poľsku.
0: A sú nejakí polskí autory súčasní, ktorí vám boli hudobne blízky? Teraz nemyslím ako orgánovi, ale aj môžu zborový. Lebo keď majú takú silnú kresťanskú hudobnú tradíciu, tak či vás tak... niečo priamo ovplynilo?
1: Ako z tých skladateľov, takých typických poľských, mne sa veľmi páčilo Šimlanovský. Uh-huh. Z tých novších, ale on nedávno zomrel. Aj Krakovská akadémia je pomenovaná po o Kršoštov Penderecki, uh-huh. Ale to už moderné kompozície. Ale teda mali sme možnosť naštudovať sa aj predviesť jeho kredo. A to bola teda skladba. Hú, to sme sa učili, drvili.
0: Teraz. Ja sa priznám, že úplne nepoznám tú skladbu. Že čo tam na tom bolo tak ťažké? Povedz.
1: No pretože boli tam všelijaké možné postupy. Aj tak, aj teda ťažko spevné. Okay. A vedieť to tak zosynchronizovať rytmicky aj s ostatnými nástrojmi. A to nástrojmi. ako
0: atonalita, Alebo ako to je Áno,
1: Áno. On to robil tak atunálne. A tie kompozitorske techniky alebo spôsoby, akým viedol, akým tvoril, to je veľmi zaujímavá. Vec.
0: Keď to potom uvádzate v chráme, tak ľudia sa tak neošívajú, že fík, to je ťažká hudba. Ako to nemajú?
1: Tak toto veľmi nie je dobrá hudba na liturgiu, alebo teda, to je skôr na také koncertné prevedenie. A
0: to je jedno, no. som ľudí v kostoloch ako takých, lebo však u- uvádzalo sa to asi v chrámoch. Áno. Hm. Či to aj v rámci dramaturgie koncertnej, ako sa ľudia vlastne tvarovali, ako reagovali.
1: Tak keďže, keďže boli tam také veľmi pekné miesta, ktoré ohúrili a Aha. ktoré nejakým spôsobom človeka zaujali, tak to som videl, že to úplne sú teda naozaj...
0: S to potom vykompenzovali tými peknými miestami. Áno,
1: áno. Že tam... Celkovo je to veľmi krásna kompozícia, ale teda niekedy možno, že istý, istý čas to bolo niekedy možno nezáživné, ale bolo to naozaj vykompenzované tými nádhernými častiami takými
0: ani to ako keby taká analogia na ľudský život, že vlastne my ho žijeme a sú rôzne chvíľky. potom je tá veľmi pekná, potom príde tá všedná, ktorá nám môže oproti tomu šťastnému pocitu, no, ako sa mi nedarí. preto v podstate sa máme dobre, že či to môže môžu byť taká analogia. Myslím
1: si, že áno, že áno. A ja som rád za taký jednak za všedný taký deň alebo život, kedy človekovi bežia tie, tie situácie a tak, tak nejak mm-hmm. krok po kroku A možno, že nič tak nejak extra, ako keby nežije, nezískava, prežíva. Ale počul som takú myšlienku, že každý deň, aj teda všedného života, žiť nevšedne. To je taká zajímavá myšlienka, žiť nevšedne. Byť vďačný aj za tú rastlinu, tešiť sa tomu vzduchu, (laughs) tomu slnku a tak ďalej. No a keď príde niečo také zaujímavejšie, že... Má možnosť prežiť niečo tak viac alebo niečo krásne tak to, to som vďačný za to veľmi
0: Jožko ešte ma taká otázka napadla no som nejako rýpať do tej situácie, ale mnohé konzervatória vlastne reagujeme na situáciu že mladí majú menší záujem o orgán ako to vnímate vy keď pracujete s mladými ľuďmi a druhá taká podotázka že prečo ten záujem upadá
1: je to pravda, skutočne záujem hlavne o orgán nie je veľký, aby som povedal, takmer nie je žiaden. A to je veľká škoda, pretože naozaj ten, ten kráľovský nástroj, keď nebude mať pokračovateľov v tých, ktorí by to hrali, by hrali tú hudbu, no, bola by to veľká škoda, podľa mňa. No, a potom aj vôbec hej, spôsob, akým budeme doprevádzať liturgiu, keby sme to mali robiť na, na, povedzme, na nejakých nástrojoch. Je to síce pekné, hrať na gitare, na husliach, ale bežný taký liturgický deň podľa mňa sa bez organu nezaubíde. A čím to je? Podľa mňa je to dobou. Dobou. Oveľa zaujímavejšie hrať na klavíry, na jazzové nástroje alebo jazzovým spôsobom. A tak, by som povedal skôr, taká hudba, ktorá vyjadruje človeka, Uh-huh. nechcem povedať, že orgán nevyjadruje človeka ale skôr súvisí s takou, takou znešenosťou, pátosnosťou vie tak človeka natchnúť pre božie veci ako si tak via tak bližšie mám, keď počúvam orgán tak k pánu bohu niečo také cítim, hej? takúto oslavu pána boha to napríklad povedzme klavír tam vidím, alebo husle, alebo saxofón alebo niektoré iné nástroje tam sa dosť človek, tak človek dosť v tých nástrojoch v tej hre tak vyjadruje
0: tak napriamo, hej? Vyjadruje,
1: seba. Seba. Ano, vyjadruje An. seba. V orgáne, v orgáne tá, tá schopnosť vyjadriť seba podľa mňa tiež je.
0: Je tiež, bojujeme s rôznymi inými okolnostiami. Po A, či sa dostaneme ku orgánu, niekedy sa stane, že s rôznych dôvodom. Nie človeku, ktorý orgán by chcel sa naučiť lepšie obsluhovať, tak sa to proste nedá. Ďalej môže byť chladno. Tretia vec je, ako funguje ten nástroj. Hej. Takže už, už aj v tom kostole. Aj už nejak sa dobre obliekol. Teraz zistí, že nejaký tón vysí. Že nie je to v takomto stave. A má hrať inú skladbu. Mm-hmm. Na každý ten nástroj. Nehodí sa úplne vždy ten typ literatúry, ktorú by chcel. Takže také, taká veľká flexibilita je podľa mňa žiadaná od toho hráča. Už keď to je ten žiak s profesionalitou sebe danej nejako vie zvládnuť, tak potom pochopí, že vlastne to je pokore, že nemusí tam práve seba nejako dávať von, alebo aj v tom hraní dáva aj seba, len možno nie v takové veritku. A možno aj taká trpezlivosť, že aha, tak ešte sa musím naučiť toto, ešte musím prolúskať tieto technické záležitosti, no, kde už to ten klavirista sa za z sprpačením, vybucha možno do pohodiny, hodiny a zahra si nejakú možno, smutnú pesničku, poplače si a je to dobré, že už raz, sa zahojí. V tom orgáne sa rieši úplne niečo iné po t- obsahovej stránke.
1: Presne tak, že naozaj vyjadriť seba alebo, alebo troška byť v službe tej chvály Boha. My hovoríme tiež o nebeskej liturgii, ktorej náša liturgia je určitým echom, je takým určitým, alebo sa môžeme tešiť už na tú liturgiu, práve byť, keď sme účastní práve tej našej liturgie. Takže stať v službe oslavy Boha, tak na to vyloženie vidím orgán. Spev, orgán, isté, že niekedy aj určité orchestrálne nástroje, alebo vokálno inštrumentálne diela, to sú tiež nádherné veci, ale pre také bežné, pre bežné vyjadrenie, vyjadrenie oslavy Boha, my sme že ten orgán je základ.
0: Pane, s vami súhlasím, Jožko. A ešte by som sa spýtala na technické parametre orgánu v Dubnici nad Váhom. Viete, že to je pomerne dobrý nástroj. Koľko manuál má? Aké má registre?
1: Takže je to... Nebola nástroj... som tam, preto sa
0: pýtam. Nebola som tam ešte.
1: Je to novší nástroj, ktorý bol, ktorý bol, myslím, že pred vojnou alebo po vojne. A je to, myslím, že okolo 30 registrových nástroj. To je dosť
0: veľký, no.
1: Je to trojmanuál?
0: Trojmanuál, dokonca.
1: Áno, trojmanuál. Také, také, také. Má tak zaujímavé riešené, napríklad prvý manuál, že je tak troška z boku. Uh-huh. Aj, a niektoré veci sú zase úplne vpredu, ešte dokonca pred hracím pútom.
0: Áno, áno.
1: A tie také, také silnejšie, také tie prvomanuálové a hlavne teda pedál, to je za nami. To zahučí. Zahučí <laughs> tak, že... treba... <laughs> takže... V, v, v Dubnici bol nástroj m, rajických orga, organárov, mm-hmm. ktorý bol nahradený. áno pažicky. je to veľká škoda, že práve tento orgán tam to momentálne hej, nie je. Mm-hmm. A že na neho bol daný práve tento nástroj. Mm-hmm. Čo je škoda.
0: povedať? Skončne tie historické nástroje, mm-hmm. ktoré boli možno odnálepkované, že sa so zastarala v rámci nejakej no, alebo Obnovi alebo nekoho hnutia aj siciliánske hnutie niektoré tie staré nástroje žiaľ nepodporilo a, mm-hmm. a sme sa z budúcnosti a z prítomnosti a už minulosti asi veľmi nemôžeme ovplyvniť, ale z minulosti sa môžeme poučiť, to je pravda a na... keď vravíte, že koncertný orgán, koncertné parametre, aký je rozsah pedálu a manuálu? A rozsah lebo väčšinou ten manuál býva tak po F už keď je G, poteší
1: Myslím si, že tam je, keď si spomeniem, počkajte, myslím, že je to viac než 5-oktávová, alebo tak 5-oktávové uh-huh. sú tie. Teda
0: alebo sa dohodneme, že na kedy tam príde. Ako myslím, si, myslím, ako si
1: neviem. Pedál je, myslím, že od, od teda C kontra až po, až po F. Teda viac než 1-oktáva, po, po je
0: Dobre, dobre, alebo... V taký štandard, Dčko, ale už FKO zase núka, také.
1: A čo sa týka... Tom, možnosti. Manuálov.
0: Nevadí. Po, e, po F,
1: neviem.
0: <laughs> nevadí, nevadí po, po, možno bude taká možnosť si nástroj vyskúšať. Robívali sa na ňom koncerty? Alebo...
1: Nie, myslím, že nie, nepamätám sa. Bol som v Dubnici ešte aj pred 12 rokmi, na 2 roky. Uh-huh. A nepamätám sa, že by tam bol nejaký nejaký teda koncert orgánový.
0: Napríklad v Novom meste nad Váhom je tiež veľmi pekný nástroj, e, ktorý mal taktiež na tú svoju dobu až koncertné parametre. Nástroj bol dlhé roky nepoužívaný. keď nás do toho krásneho chrámu, teraz nás z toho kostela, si nespomínam neviem sa, ale asi to bol farský kostol. Uh, nás tam zavolali z štátny komorný orchester a sme robiť Mozartov rekviem, som sa tešila krásny kostol, pamätala som si vizuálne mm-hmm. orgán v poriadku mm, orgán nebol v poriadku, vôbec sa nepoužíval dali mi kláves, keyboard no tak hrajte rekviem na keyboarde, ktoré sú no, tam celé trasy a vás ide šľak trafiť, že to není dôstojný nástroj jednoducho a ja si myslím, že vôbec ten digitálny zvuk aj takýto digitálny nástrojov nás jednoducho nedokáže tak potešiť. Možno si to laik nevšimne rozdiel, ale trošku taký... No,
1: Pravda, že to...
0: ...bezlejší také... <laughs> nástroj, ešteľový nástroj.
1: Pravda, že toho sa nedá neporovnať. A bolo by
0: podľa vás také mm, posluchácké podhubie, tam aby ten orgán znel aj koncertne? Áno. V
1: Áno. Možno, že najprv by išla, povedzme, hlavne staršia generácia, prípadne tá stredná. Áno. No, Možno, že by lebo ľudí treba vychovávať.
0: Ja si myslím, ano. že keď na tých uh, 10 ľudí príde, ale otázka je nie až tak dôležitá, že koľko ľudí príde, ale koľko ľudí to zasiahne. Hej? A potom tá dobrá reklama sa šíri. <laughs> keď tí ľudia príde no. No
1: my Myslím, že by sme mohli rozmýšľať ako kňazi Fára, Fársky úrad, o nejakej takej lepšej generálke. on by tam bolo veľmi dôležité, lebo uh-huh. fakt...
0: Ste teraz opravu šak, aby všetko fungovalo. Má to aj nejaké kombinácie, aj tie ano. pevné, aj voľné kombinácie. Má, má, má. A sú funkčné. Jazykové registre. No jazyky. Tý jazyky tý, 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 tý. tam sú.
1: Áno, fun- funkčné sú, aj, aj tie spojky používame.
0: Pomenal ste meno Mariana Mušku viete, že to je organár, tak možno by sa dal. on má, sme mám. aj spolu
1: boli, aj, aj si poprezrel orgán, ano. tak vyjadel názor, že teda je v naozaj takom troška biednejšom stave. Že by vyžadoval hej, takú naozaj lepšiu aj 4 ročnú okay. prácu, opravu. Hej. Mm.
0: Tak, ale zase ten orgán bude na ďalšie dlhé desetročie fungovať.
1: To sa veľmi oplatí, ja som za ano,
0: to. Áno, áno. Ak bude aj naklonený aj vôbec vaša duchovná komunita okolo vás. Jožko, čím by ste chcel povzbudiť ľudí, ktorí sa orgánom venujú?
1: No, myslím si, že organisti, alebo teda hráči, ktorí hrajú na organe majú obrovské, obrovské možnosti vyjadriť chválu voči Pánu Bohu. Vyjadriť chválu Bohu. To je to, pre, to je to prekrásne. Majú možnosť, takisto aj svojim hraním, prípadne aj spevom, ak teda spievajú, prispieť k tomu, že tá liturgia je naozaj taká vznešená. Radosná, alebo teda, ak je to troška vážnejšie obdobie, je troška taká vážna. Ja si myslím, že ak, ak nás počúvate, milí organisti, tak rozhodne chodte do toho celým svojim srdcom. Chodte, venujte sa aj teda organovej literatúre, odbornej, ale takisto aj tej bežnej, tomu sprevádzaniu liturgickému. Máte čo odovzdať ľuďom. A skutočne aj hľadajte sa aj svojich nástupcov, zachúcujte ich pre tento typ hudby. Pretože veľmi, veľmi veľa môže dať a takisto aj nadchnúť pre Božie veci. Takže buďme v službe tej oslavy Boha, aby sme teda naozaj mohli Pánu Bohu zdať takú chválu, akú ma, aká mu patrí.
0: Jožko, po týchto slovách sa vám budem usmievať a hrajem a pri srdci. dúfam, že aj vás poslucháči, ďakujem krásne, ste to duchovne ukončili naše rozprávanie o organovej hudbe, možno Neskôr, ak bude čas, možno približíme priamo na miestečinu aj orgán, o ktorom sme dnes rozprávali. Uvidíme, kam sa dopracuje, kam docestuje náš zvedavý mikrofón. Za celý realizačný tým našej relácie Like pre orgán sa milí poslucháči s vami lúčim a vám joško ďakujem za dnešné naše spoločné rozprávanie.
1: Veľmi rád a ďakujem aj ja. Do počutia a do